0: Welkom bij aflevering 6. Mijn naam is Marcel. En mijn naam is
1: Dennis. En dit is Mannen, Mannen. <coughs> mannen, na de yoga. Zo. Welkom broeder, deze keer. Ja, zeker welkom. <laughs> nou, we z- het <laughs> is wel grappig, want wij zitten al een tijdje te kletsen. Ja. Met het opnemen zijn we meestal wel voor elf al in gesprek. En nu al half twaalf. En nu zijn we iets langer zijn we aan het nakletsen. En er zijn al een heleboel dingen de revue voorbij gekomen. Maar ook niet
0: alles houdt betrekking op de podcast.
1: Nee, terwijl ik wel dan ondertussen denk van... Nou, dit hadden we ook hadden al in, in de podcast ja, juist. Absoluut. Volgens mij <laughs> moeten we hem niet meer niet aanzetten...
0: Nee, meteen aanzetten. En van, dan kijken van, hé, hey, wat, uh, wat ja, we hier kunnen gebruiken... Dat, dat gooien we er gewoon
1: bij. Ja, want de dingen die we besproken hebben... zijn denk ik problemen waar heel veel mensen tegenaan lopen in het leven. Ja. Zo van die simpele dingen als het gebruik van je telefoon of een computer... of en dan de problemen, de tussenhaakjesproblemen... die ontstaan tussen stellen omdat... ja. Uh, ik hoor dat wel eens, en mijn vraag je, die is ook wel eens gefrustreerd dat het na een update anders werkt. Bijvoorbeeld. En dat is een interessant proces, maar daar gaan we, daar gaan we het later nog wel eens over hebben. Hoe, hoe was de yoga, broeder, vandaag? De yoga was heerlijk. Ik heb genoten
0: van de yoga vandaag. Ik heb uh, in, op veel manieren uh, in mezelf kunnen zakken. Ik weet niet of, het, uh, of je dat herkende. Ik had het idee dat uh, oefeningen in ieder geval vandaag met mij waren. En... Er waren, weinig, er waren weinig momenten waarbij ik merkte van... Oh, ik heb weerstand. Waar zou dit vandaan komen? Ik had ook heel... Dat moet ik ook wel zeggen. Ik had een heerlijk moment dat... Zij geeft ook op bepaalde momenten aan... Voel die flow waar je in zit. Laat alles om je heen verstillen. En dat je in jezelf komt. Dat ging vandaag voor 60, 70 procent soort van gemakkelijk...
1: Soort van? Ja, een soort van gemakkelijk. Als vanzelf. Als vanzelf, absoluut. Als dat zou een mooie van, in plaats van soort van het ging als vanzelf. Ah, dat had je, dat ja. was zo'n les vandaag. Het was
0: je. echt voor mij zo'n les dat het als vanzelf ging. Dat neemt niet weg dat er uiteraard altijd ook iets van een uitdaging in zit. Maar in de houdingen of in het hoofd? De houding. Ja, de houding. Uh, De schildpad. Lieve mensen. Moet ik gaan uitleggen hoe de schildpad is. Ik
1: ben reeds benieuwd hoe jij dat gaat doen. De schildpad.
0: Nou, stel jezelf voor. Rechtop zitten met je voeten. voor je. Lekker met je billen in de mat. En dan breng je je voeten tegen elkaar. Dus je knieën vallen naar buiten. Links en rechts. En je voeten zolen. Probeer je tegen elkaar aan te zetten. Dan heb je links en rechts je hand. Die breng je links en rechts onder je linker en rechter onderbeen. En dan leun je als het ware met je elleboog op je bovenbeen. en Je brengt je hoofd tussen je knieën en je bolt jezelf helemaal naar voren toe. En op iedere uitademing probeer je te verzachten en jezelf nog meer in rust naar voren te brengen. En in die positie te zijn. Nou. Is dat een goede uitleg van hoe de schilpad in zijn werk gaat? Dat is
1: als ik, een, ja, toch? Als ik goed naar luister, want dat is het vaak. Of als je het nu niet goed hebt begrepen ben je doet 20 seconden terug. Je luistert goed en je zou ook visualiseren dat je je fysieke lijver ook op die manier inzet. Dan heb je inderdaad je benen in een ruit. Een beetje zolen tegen elkaar. Ja. Wat ik hoor, vind ik wel mooi. Want jij zegt, dan heb je je elleboog op je bovenbenen. Ik had die op de mat.
0: Kijk, en dat is dan weer...
1: Misschien de lenigheid. Ja. Maar eenmaal naar voren, want dan kom je jezelf wel wat tegen. Ik had, wat ik had... Ken je, zo, je kent toch wel die stretchers, dat je hem um, even naar voren moet klikken om door te k- kantelen. Mm-hmm dat mijn heupen op het moment dat je op zo'n bed zit... dat je klik, klik, moet je hem naar voren doen en dan kan die plat. En dan doe je hem klik, klik, klik in de stand. Zo'n ouderwetse stretcher. Zo'n ouderwetse stretcher <laughs> wat je vroeger op de camping had. Ja. Nou, dat gevoel dat hij daar tegenaan leunt op het moment dat je kan zitten... dat gevoel heb ik bij die schildpad in mijn heupen. En, al, en dan komt er in mijn hoofd voorbij... Als ik er maar niet doorheen schiet, want dan kom ik niet meer over. end Daar ondervind ik de problemen in mijn heupen. En dan is het dus de kracht om niet in het rood te gaan. En daarin kom ik dan in mijn hoofd tegen. Maar ik heb wel problemen met die houding. Maar als ik dat dan zo hoor, dan is het bij jou niet zozeer je
0: flexibiliteit. Want als je bang bent dat je doorschiet, dan denk ik... Ik herhaal dat punt van doorschieten niet eens, want er zitten allemaal beperkingen in in mijn onderbuik, in in mijn gewrichten rondom mijn bekken, waardoor ik niet eens zo ver naar voren toe zou kunnen. Om bij dat moment te komen waarop je denkt, ik kan niet meer terug omhoog, want hij is klak, klak, klak er doorheen
1: geschoten. Nee, het is echt alleen heup. Mijn rug zou het kunnen. Alles kan het. Mijn benen kunnen het, maar het zijn echt die heupen. Dus daar in die waar, die, waar die in de kom valt, mm-hmm. ja, dat die kom niet ruim genoeg is om er doorheen te gaan. Je hebt toch van die slangenmensen? die ja. uh, Helemaal En ja, die gaan. gewoon helemaal door kunnen draaien. En, uh, ja, maar moet je dus voorstellen dat je je benen niet hebt, je armen eronder, je hebt je vreven vast van je voeten. En dat je helemaal je rug lang kan maken en dat je met je, met je neus en mond in dat ...in die ruimte van je voeten kan liggen. Dat is de houding. Uiteindelijk. Maar ja, daar kom ik belangen naar niet. Mm-hmm. Want mijn heupen zeggen van... ...ja, oh, uh, als je nog verder gaat, dan kom je er niet meer uit. Dan heb ik het gevoel dat als die... ...bol uit die kom knakt... ...dan is het... ...uit, uit de kom. Ja. ja, Dus ik heb het gevoel... En dan komt hij er niet en dan vanzelf v- meer in. Nee, en dan voel ik dus... ...oh, jammer dat ik niet verder kan... ...door dat... En dan zit ik even in in mijn hoofd.
0: Heb jij dan ook dat je daarna wel met je gedachten daar naartoe kan gaan en dat er ruimte ontstaat op het moment dat, zoals zij het ook mooi zegt, je weer teruggaat naar je ademhaling? En dat je dan op die uitademing met het intrekken van die navel meer ruimte krijgt waardoor je toch nog weer net iets verder komt? Of is er echt... een een fysieke beperking?
1: Nee, wat ik merkte vandaag in de yoga is dat ik er kwamen veel dingen langs, veel gedachtes in de afgelopen, van wat ik de afgelopen week heb meegemaakt. Daar kwamen even gedachtes voorbij, maar ondertussen ben ik heel erg geconcentreerd of bezig met wanneer je één houding doet. Dus zoals we bijvoorbeeld op die bolster met onze voeten, je moest de bolster tegen je kont aanleggen. -hmm. En dan je voeten op de bolster en dan op die rolkussen, die stevige rolkussen, moest je daar je benen en dan naar links, naar het midden. Je moest je voeten uh, links en
0: rechts op de breedte van het bolster zetten, dus een
1: beetje breed uit. Ja. En dan laat je je knieën helemaal naar rechts en naar het midden en naar links zakken. En dan voel je ook die heupen. Wat ik de laatste yoga's gemerkt heb, wat heel erg bij Astanga bijvoorbeeld ook de bedoeling is, is dat wanneer je omhoog komt, doe je in. Wanneer je naar beneden gaat, doe je uit. Wanneer je deze houding doet, wanneer je arm omhoog doet, ga je in. Wanneer je hem omlaag doet, ga je uit. Mm-hmm. Ik focus me. Focus, ik, ik weet dat het zo werkt voor mij dat die houding dat ik makkelijker in die houding zonder problemen ga, zonder dat ik me te veel focus op die pijn of dat gevoel in mijn lijf. Dus ik ben wel heel erg bewust van dat ik met die ademhaling en in en uit bij die beweging. Terwijl ik in het begin ook nog wel eens kon uitademen als ik mijn arm omhoog deed of andersom. Nu weet ik dat ik daarmee bezig moet zijn en ik hou ook mijn eigen ademtempo aan. Zoals zij bijvoorbeeld al een houding verder is. Hè, heel veel mensen hebben dan de ademhaling van vier seconden. Mijn beweging is makkelijker op zes tot zeven seconden. Ik vind het fijner om die vierkante ademhaling mm-hmm. die we vandaag gehad. Dat weet jij misschien als ademcoach. Ken jij die ook wel? Vier seconden in, ja. vier seconden vast, vier seconden uit, vier seconden vast, vier seconden in. Dan pak ik zeven. Terwijl zij dan... En de secondes. Ik denk dat dat
0: iets is. Jij pakt er zeven. Ik pak er zes. Zij pakt er vier. Maar hoe tel jij een seconde? He, dus ik denk 21, dat het erom 20, gaat... 22. Ja.
1: 20, niet 1, twee, drie, vier, vijf.
0: Nee, precies. Ik denk dat uh, als je... Wat, waar ik, wat ik heb afgeleerd
1: is de seconde
0: te gebruiken als indicatie. Want het gaat erom dat je inademing je rust, je uitademing en je rust even lang maakt. Dus als voor jou 21, 22, 23 staat voor drie seconden... dan heb je die nodig voor je inademing, voor het vasthouden, voor je uitademing en weer voor het vasthouden. Dus dan gaat het om het tempo waarmee je het doet. Uiteindelijk is dat bepalend. Dus die tijd die ze eraan koppelt, jij kan net iets sneller... 4 seconden tellen als ik, of juist iets langzamer als 4 seconden. Dus wat ik inmiddels weet is dat ik ga inderdaad niet 1, 2, 3, 4... Nee, ik heb in mijn ademhaling heb ik juist zoiets van... En dan 21, 22... En dan ben ik daar en ik weet dat, dat tempo en dat gebruik ik weer. Maar als je er met een stopwatch naast zou staan... Misschien doe ik er maar vijf seconden over. Ja, precies. Dus het zijn die tijden. Maar dat blokje, dat vond ik heel erg relaxed. Ik wilde even een klein sprongetje terug, want ik hoorde iets leuks bij jou. En ik vond gewoon dat ik dit even moest melden. In- en uitademen. Dus het inademen doe je op het moment dat je arm omhoog gaat. Ja. En uitademen op het moment dat die hand weer naar beneden gaat. In het sporten werkt het hetzelfde. De gedachte hierachter is dat wanneer je kracht moet zetten, dus wanneer iets, energie, je moet energie leveren, dan doe je dat het beste op het moment dat je... Druk je tegen die stang als je inademt? Nou, nee, bij de stang is het zo dat... Je blaast uit wanneer je drukt tegen de stang. Dus dus daarvoor heb
1: je zuurstof nodig.
0: Ja, dus op de weg naar beneden toe. Dat is de gemakkelijke weg. Dus bij sporten werkt het op die manier. Bij bij sporten, stel je hebt een stang vast en je, je bent je borst aan het doen. Dus je ligt op een bankje. Je hebt de stang boven je vast. Naar beneden toe adem je in. En op het moment dat je kracht zet, dan blaas je ook uit. Doordat je uitblaast... Komt je buik naar binnen toe. Spanning, span je alles aan. En daardoor krijg je een extra push in het gewicht. Bij uh, bij de yoga.
1: Wat doen we dan? Nou, dan doe je dat inderdaad, de lichte bewegingen.
0: Het het is omgedraaid bij de yoga. Want want je arm optillen is zwaarder als je arm naar beneden toe brengen. Toch, Want je gaat mee in de zwaartekracht naar beneden toe. Dus dan zou je zeggen, naar beneden toe. Adem ik in en als ja. ik hem omhoog doe, blaas ik uit. Maar daar zit dus die... Dat is omgedraaid in de yoga. En ik ben benieuwd waarom dat is. Want ik vind wel meer rust daardoor in de yoga. Ik kan dus wel makkelijker ergens doorheen zakken in de yoga... Maar bij het sporten merk ik echt de kracht die ik ervan krijg om met mijn ademhaling mee te gaan in die kracht. Ik ben heel benieuwd, dit is dus een vraag die oppopt waar we misschien vandaag geen antwoord op krijgen. Maar waarvan ik wel denk van, hé, dit is even interessant om daar eens naar te kijken. Want ik heb met personal trainer de mensen vaak tegenovergesteld in hun ademhaling. En wat ik merk is dat ze daardoor eerder uitgeput raken dat ze minder kracht kunnen leveren en ook een kortere uithoudingsvermogen
1: hebben. Die ademhaling is heel belangrijk, of die nou linksom of rechtsom is. Want wat ik merk als ik niet in die ademhaling zit, dan komt er dus het antwoord op de vraag van een paar minuten geleden, is heb ik dan een probleem met het feit dat ik in die schildpad zit en dat daar dat gevoel van die heup zit zodat er... Dat ik daardoor gefrustreerd of in mijn hoofd zit of denk van... hé, nee, er komt wel een gedachte voorbij van... Dit is wat mijn heup niet aan kan. Maar dan ben ik weer in. En dan weer uit. En dan kan ik er ontspanning naartoe brengen door die ademhaling. En dan is daar dus dat rood waar we het eerder over ja. gehad hebben. En dan weet ik... Heb ik ook... Een stukje iets meer ruitvorm gemaakt met mijn m- m- voeten wat dichter naar mijn zitvlak gebracht. Oh, je
0: bent dus wel je pose ook aan het veranderen. Ik ben een, be- een beetje aan het veranderen om daar
1: die de ideale positie voor mij in te vinden. Want het kan natuurlijk zijn dat als je voeten verder bij je lichaam vandaan zijn of dichter bij je zijn, dat je makkelijker in die houding kan. En dat kwam zo mooi terug in de deelronde bij die ene Dame, toen we aan het einde die houding hadden, achterover op die ronde kussen. En normaal heb je ne- natuurlijk aan het eind dat liggen: de beste houding van de houding. Lekker lang uit op je rug ja, en die ja. klankschalen en die gongs en alles wat ze doet. Maar nu eindigden we over, achterover, over die rolkussen, over de bolster. En dan met je schouderbladen lig je er overheen. Ja, dus hij ligt
0: in de lengte van je ruggengraat en niet over dwars, Maar dit keer moet hij dan in de lengte van je ruggengraat, zodat echt links en rechts je schouders er overheen kunnen vallen. Waardoor heel die borstkas open getrokken wordt. En zoals ze het mooi zeggen, dat die buik in rust gaat komen omdat hij helemaal vrij komt.
1: Wat ik in mijn beleving had, was dat ik leek in dat kussen te zakken, terwijl het echt een zit in Dat zakt niet zo snel in. Het is een heel stevig kussen. Zou je zou het ongeveer voor kunnen stellen alsof je op de leuning van een bank rust. Het is zacht, maar het is ook stevig.
0: Jij versmelte uiteindelijk met dat kussen.
1: Ja, ik, ik zakte helemaal toen ze met die gong en dan uh, doet ze van die walvisgeluiden maken en dat het helemaal gaat zingen. Ja, dan, dan ben, ik, ben ik weg. En dan ervaar ik dus de ultieme yoga houding... als in ben uit mijn hoofd, ben niet bezig met of het ergens pijn doet. Maar ik weet wel dat als ik overend kom... Oh, zo, oh, dan moet je eventjes terug in die houding. Dus het doet absoluut iets. Maar deze dame die had er dus een heel groot probleem mee. En Karin zei, waar ben je dan niet van het kussen afgegaan? En die houding met die schilpad... Dat is dus dan ook voor mij dat ik denk... Nee, voor mijn lijf heb ik dus een iets andere stand nodig. Dus ben ik iets gaan verliggen, gaan verzitten. Even gaan zoeken van... Misschien als ik mijn been zo of zo doe... En daarin zit dus dat stukje... Van, ja, mag, ja, ik moet toch op dat kussen blijven. Ik moet toch in deze houding blijven zitten. Mm-hmm. En zo maar, ik, maar
0: daar was het dan weer... Het ratio.
1: Dat is het. Dat is yoga. Dus we
0: kunnen samenvatten dat deze les wel weer een mooie eye opener was. Als we in de ademhaling optimaal kunnen meegaan, zo goed dat je het eigenlijk niet meer door hebt, dat je die ademhaling optimaal hebt, dat is het moment waarop je in rust kan wegzakken en er geen externe prikkels meer naar binnen komen... maar helemaal met jezelf bezig bent. Zodra de ademhaling uit onbalans is... of je daar niet meer controle op een goede manier over hebt... dan schieten je gedachtes alle kanten op. Dan dan lig je niet comfortabel, dan zit je niet comfortabel... dan kan je niet uh, door in de beweging. Dat is wat mij vandaag wel heel erg is opgevallen.
1: Ja, en dat is wat ik dan wel eens vaker zeg dat heb je in het gewone leven ook heel vaak. En daarin zit dus de herkenning van... wacht eens even, ah, hier mag ik eens even doorheen ademen... in plaats van, wat ah, die kutcomputer of die... <laughs> al die stress mm. wat je ervaart, van... doe eerst eens even twee keer goed ademhalen voor, voordat je dus in de stress schiet. Want dat is wat er gebeurt tijdens die les, die schiet dus in de stress lichte stress of een paniek van oh, als ik nu nog verder ga dan knakt die uit kom. Dat gebeurt natuurlijk niet zo snel. Er moet wel wat gebeuren. Maar het is zo'n grensgeval. En dan adem je. En dan zakt dat dus terug. En dan denk je van...
0: Ja, of in het geval van die dame, dat ze kreeg het met de ademhaling blijkbaar niet. Hè? Dus ze bleef hangen. Ze kan meer er niet in, in ademhalen. In, nee, ja. dus ze bleef hangen van, oh, oh, mijn schouder doet zo'n pijn, mijn schouder doet zo'n pijn. Nou, um, Dan ben je en, dus met je hoofd daar bij die pijn. En inmiddels zit ze dus in code, code rood. Daar waar we het vorige week nog hadden van wanneer zit je nou in rood? Wanneer zit je nou in oranje? He, zou oranje geen rood kunnen worden? Ja, eh, of, is oranje, mm, nee, of is rood misschien nog oranje? Dan ben je zo met je gedachten bezig. Ik denk dat zij daar zat dat ze er helemaal niet over nagedacht heeft om die bolster weg te halen. Maar dat is dus juist... Ja, om te zeggen
1: van nou, dit is gewoon niet mijn houding. Ja. Het is het gewoon niet. Nee. Nee. En dan moet je dus voor jezelf, in liefde voor jezelf, beslissen... Ik ga anders liggen. En dat is in in, in het huidige of in het bestaande leven dus ook zo. Maar wat we vaak doen... Is dat we onszelf. Ja, dat, ook al is het een kutfeestje. We blijven er gewoon maar hangen. Mm-hmm. En dan raak je nog meer gefrustreerd. Kun je dus nog meer. Ga je korter in je ademhaling. Dan ga je nog meer frustraties vinden. Dat is wat we in het, da- in het gewone leven doen. En doordat we dat in het gewone leven doen. raakt ons hele systeem nog meer uit balans. Terwijl we hebben al lang gevoeld dat dit niet goed is voor ons om te doen. Of dat dat niet de persoon is waar je mee om mag gaan.
0: In die rust kun je daadwerkelijk de spanning laten wegvloeien. De spanning die gecreëerd wordt waardoor je verblind wordt. En als je die rust wel even pakt kun je die laten wegvloeien. Een mooi moment was op het moment dat wij vanuit de schilpad terug mochten... voorzichtig uitrollen, plat op de mat gaan liggen. En dan voel je... De span- ik voelde de spanning enorm in mijn onderrug. Dus juist doordat we weer terug konden en plat gaan liggen... dan heb ik een moment van heel veel ophoping van spanning. En toen zei ze, laat die energie... Precies had ik dat ook. Weet jij dat ook? En toen zei ze, laat die energie in de, in, in in de, de aarde. Oh, het mag geabsorbeerd worden heb door de aarde. ook. Het gebeurde op het moment ja. dat ze het zei. En het was ook letterlijk dat alsof er een zwarte massa onderuit mijn rug de aarde in trok. Oh, wow. dat En had het ik was precies.
1: weg. Dat had ik ook exact zo. Nou. Ja, dus dat is wel... Uh, ja, dat, dat... En dan denk en je van... Da- en dan, van, dan oh, heb je oh, daarna... Zie, ik moet het vaker doen. Oh. Ja, oh, ik ga morgen weer... <laughs> Komt zo gedaan. Oh, ik ga die schildpad ja, morgen Ja, maar het, om
0: het terug te koppelen in het dagelijks leven... is dat natuurlijk ook het geval op het moment dat er situaties zijn die jou storen of waar je aan irriteert, dan is dat zwarte materie en die hoopt zich op in jouw lichaam en op het moment dat jij in staat bent om op dat moment, oh ja wat moet ik doen? Knop om. Ik adem diep in en ik adem nog langzamer uit en visualiseer maar dat die zwarte energie via je voetzolen de grond inzakt. Doe dat twee keer en je zult merken dat je schouders minder gespannen zijn. En dat de spanning in jouw lichaam er ook vanaf is.
1: En hoe vaker je je dus frustreert... Dan slaat dat op. Dan ben je dus constant in spanning. Maar het is een beetje hetzelfde als even tot tien tellen.
0: Ja, Ja, maar als je heel gefrustreerd bent kan je ook van... Eén, twee, drie, twee, drie, tien. Dat is... ja. (laughs) Maar wat ze ermee bedoelen is dat je dus één, ja. twee, ja. en als je dan bij tien aangekomen bent, dan is je hele probleem al opgelost. En dan...
1: Nou, daar is je, je ademte doorheen. En dat merk, merk ik dus echt heel erg in de yoga, dat ik daar goed mee bezig kan zijn door gefocust te zijn op die ademhaling. En als ik in die ademhaling zit, dan komen er dus ook. Minder gedachten voorbij dan die er zijn. Want ja, ik kan er niet omheen dat ik dus tijdens het proces van in de yoga bij de podcast van Mannen na de Yoga zit. Van oh, daar gaan we het vandaag over hebben? Gisteren hebben we al over en weer even iets gestuurd van: hey, zullen we een onderwerp bedenken? Maar maar het dus onderwerp in... vormt zich al. Heb jij dat ook niet het idee? Dat, maar dat is ook het leuke wat er altijd ontstaat. Maar ik dacht wel tijdens de yoga van... Oh, wat misschien ook wel leuk is om te vragen... Is... We hebben, we hebben natuurlijk nu vorige week de yoga gehad. En nu. Maar daartussen gebeuren ook een heleboel dingen. Zoals was ik vorige week vrijdag... En dat vond ik wel leuk om te delen. Vorige week vrijdag heb ik een intuïtieve massage gehad. Zo? Onder invloed van truffels. En degene die jou de massage gaf, was onder invloed? We waren beide onder invloed. Van okay. Onder invloed als extraatje bovenop om de energie in je lichaam te zien. En nou is een intuïtieve massage bij een vreemde... Dame. Niet helemaal vreemd voor mij was is bekend, want ze zit hier op de afdeling. Maar dat is best uitdagend, in de zin van je voelt een heleboel energie. Seksuele energie is, zoals ik dat nu heb geleerd in de afgelopen tien jaar, voor heel veel mannen is namelijk seksuele energie vaak een gefrustreerde energie. Mm-hmm. Daarom hebben we ook zo belachelijk veel porno in de wereld. Wat super fout is in mijn ogen, want dat is het vertekende beeld van hoe we als man en vrouw, of man en man en vrouw en vrouw met elkaar om uh, moeten gaan. Zouden mogen gaan. Seksuele energie is levensenergie. Ja. En die levensenergie is wat ik voel met wat ik de vorige, volgens mij was dat de eerste aflevering, heb ik toen verteld over wanneer je knetterverliefd bent. Dat gevoel. Mm-hmm. Dat ervaar ik bijvoorbeeld vandaag tijdens de yoga, hadden we een houding met de psoas. Ja. Wat ik ook wel heb met bijvoorbeeld waar jij ook shiatsu hebt gedaan bij Nathalie de Vrede. Daar doe je ook wel zo'n oefening met die psoas. En dan voel je bepaalde uh, shakes in je lichaam. En wat ik inmiddels heb geleerd wanneer ik daarin in meditatie ga voelen, dan voel ik een energie. Ja, je lichaam shakes en schudt en dat is soms oncontroleerbaar maar dieper daarin wanneer je daar niet met je mind mee bezig bent voel ik dus levensenergie en tijdens zo'n intuïtieve massage en dan komt het interessant want je bent namelijk helemaal in je blootje er is wel een, een deken, een doek een, een saron achtig dat wordt op een bepaalde manier zo neergelegd dat je wel bedekt bent, maar omdat er een beweging is van massage wat van nek naar voeten gaat, is het dus vervelend als daar een onderbroek zit. En door die bewegingen ontstaat er een energie in je lijf wat je zou kunnen vervangen als actuele energie. Ja, is maar, het,
0: het is interessant. Ja, het is, het, het, ja, ik wil je verhaal zeker doorhoren, ja. maar dan die... die... Wat je zou kunnen verwarren als seksuele energie. Laten we dat even vasthouden. Maak je verhaal even verder. Ja. Dan ga ik. Daar ja. wil ik zo wat over vragen. Ja,
1: dus wanneer je als man daar ligt, zou je. Wat ik niet meer ervaar, want ik heb al meerdere massages gedaan. Waarbij je de vol, waarbij het volledige lichaam wordt gemasseerd in de zin van van rug tot voeten. Lomi lomi is bijvoorbeeld een techniek. Een Hawaiiaanse techniek waarbij ze ook met heel veel olie hele lange halen maken van onder tot boven, van onder tot boven. En daardoor ontstaat een energie in je lichaam waarbij je een verhaal voor jezelf afspeelt in je hoofd. Okay, ja, ja, ja. En dat verhaal kan twee kanten opgaan. En dat is dus de seksuele kant of de levensenergiekant. En waarbij ik dat misschien 15 jaar geleden als seksuele energie had ervaren. Waarbij er dan natuurlijk bij een man, daar ontkom je niet aan, van alles gebeurt. Bij een vrouw zie je dat niet zo snel, maar bij een man zou je dan natuurlijk snel iets Nee, maar iets kunnen...
0: gebeurt natuurlijk hetzelfde, bij een vrouw gebeurt, het gebeurt
1: hetzelfde. Gebeurt hetzelfde, maar je alleen... ziet intern. Ja. Nou, dus de energie wordt opgewekt en bij een man is dat vaak zichtbaar door een erectie. Mm. Maar wanneer je dat omkantelt als levensenergie dan ontstaan er echt hele bijzondere dingen in je lijf maar doordat je vrijkoopbaar truffels bij een smartship smartship of online waarbij je net wat meer gevoel aanzet in je lijf zie je die energie in vormen en kleuren en die bewegingen over je heen maar wat er ook gebeurt is op een gegeven moment dat je je gaat op een gegeven moment Eerst op je buik en dan is het de rug en benen. En dan ga je op je zij liggen. En dan lig je een beetje zo in foetushouding. Maar dan met de, met de heup die boven is, been opgetrokken. En die andere been lang. En door, daar sp- span je bepaalde spieren aan. En dan worden die wat steviger aangedrukt. Super fijn. Mm-hmm. Ver- Ik kan me daar wel wat bij voorstellen, ja. Er vinden verhalen in je hoofd plaats... die ik interessant vind om te zien, ik ga daar niet in mee. Maar door al die energieën in je lijf, uiteindelijk de sessie, als dat dan afsluit, dat was zo'n full body orgasm. Er, plaat, er vindt geen orgasme plaats. Wat wij als mannen, ik dat, denk dat heel veel vrouwen, als er vrouwen zijn die naar onze podcast luisteren, Erkennen dat mannen daar vaak naartoe willen werken. Dat ken ik van, van vroeger. Ja,
0: maar feitelijk bedoel je de, 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 het, het, het klaarkomen... dat wordt gekoppeld aan ejaculatie. Juist. Maar feitelijk is het vrijkomen van een hele hoge dosis van energie.
1: Nou, weet je waar wat ik ooit heb gezien uh, in een reis? Is A, ah, sowieso met buf, alvary, stoot. Het is het eerst wat ik, toen ik thuis terugkwam, toen zei ik van... Ja, maar seks wordt hier op aarde gewoon echt op een hele vervelende of verkeerde manier verteld of geleerd. In andere landen is dat anders, hè. Maar in Nederland is er een frustratie bij heel veel mannen op het seksgebied. -hmm. Waarom je daar naartoe wilt, is omdat er in dat moment, van die paar seconden, is verlichting. Ervaar je verlichtings. Maar moet je eens voorstellen dat je dat een half uur hebt. Dat is zo'n full body orgasm. Dat is wanneer er tijdens een aanraking er chakra's worden geopend. En dat is waar jij nog was in de eerste aflevering. Ja, chakra's heel rot. Wat zijn dat dan chakra's? Mm-hmm. En uh, ja, maar je, kan, je, kan, je kunt je chakra's openen. En nou, dan, uh, dat is, wordt dan vaak heel zweverig. Maar ik heb al meerdere keren ervaren in bepaalde... Uh, massages waarbij je met je bewustzijn naar binnen gaat net als wat ik nu dus doe tijdens de yoga met ademhaling en dat je dat dat bij jezelf houdt in plaats van dat de ander je het geeft want daardoor ontstaat er dus een bepaalde seksuele energie in plaats van levensenergie en dan op een gegeven moment is het en op je buik en dan op de zij en dan op je En dan zittend. En dan word je ook nog opgerekt over die dame heen helemaal. Net als dat je nu over die bolster lag. -hmm. En dan is er ook nog een massage. En dan op de andere kant. En dan ook nog op de rug. En dan zijn er dus ook op de buik en onder bij de buik. Bij al die spieren die dus naar naar het geslachtsdeel gaan. Daar zitten dus heel veel spanningen onderop. En wanneer dat op een bepaalde manier aangeraakt wordt en je dus in die ontspanning kan zakken. Want onze mind, die is dus ook bezig met ja, dan moet niks gebeuren. Want dat is helemaal niet de, het is niet de doel van deze massa. En dan poef, dan is dat, herken ik dus door de yoga komt weer zo'n gedachte.
0: Mm-hmm. Nou, ja, want dat is het. Dat is, het is een gedachte. Ik denk namelijk dat
1: dat het
0: verschil die gedachte maakt het verschil tussen levensenergie en seksuele energie. Juist. Het is de gedachte die bepaalt of het levensenergie is of seksuele energie. Precies. Dat is wat ik wilde aanhalen met
1: Nou, en doordat we dus als man herkennen dat bij ejaculatie dat daar dat verlichtingsmoment is en je in zo'n massage ook wel dingen tegenkomt die in je hoofd van dat het allemaal niet kan bedenken. Mm-hmm. En dan ga ik terug naar die ademhaling. Ontstaat daar dus op een gegeven moment die energie intern. En voel ik letterlijk plekken in mijn lichaam opengaan. En dan ontstaat daar in helemaal met dan die truffel, maar dat kan ook al zonder. Ontstaat daar vanuit bepaalde plekken net of er een fontein openbarst. En dan begint je hele lichaam te shaken en released energie. Nou, dat duurt ongeveer een kwartier, twintig minuten. Nou, dat is veel fijner dan drie seconden. <laughs> ja. Nou, dus. <laughs> en
0: zo is er dus... Heb je het ook, ge- heb je het ook wel eens gedaan zonder truffel? Is dit ja, een... ja. Oké, okay, dus je hebt wel vergelijk tussen ja, het zeker. een en het ander. Ja, want, zeker. want kun je dan ook eens benoemen
1: wat, wat het... Is er verschil? Nou, het is dat je er makkelijker komt... Je komt makkelijker bij dat niveau van uh, die energie. Die die energie, die levensenergie in je lijf. Wij hebben natuurlijk zat ervaringen met plantextracten, plantmedicijnen, planttools. En de de meest gangbare hier in Nederland is truffels. Dat is de psilocybine die je kan kopen, met de microdosering, et cetera. Als je daar... Als je daar een max dosering van neemt. Dan heb je een ervaring. Dan ja. Een, een, hoe had ik dat nou gisteren. Had ik dat bedacht. Van. Dat het is echt voeding voor je ziel. Oh, het is om de poort. Naar je ziel open te maken. En dan krijg je informatie. Waarbij je ja, echt denkt. Ja dit is wat ik ga doen in het leven. Met ayahuasca. Met al die mooie plantmedicijnen, Dan kun je zo'n inzicht hebben. Wauw. Dat is wat wat de ziel je vertelt.
0: Ja, aan de de poort van de ziel zie ik een deur met een deurdranger. Die is vrij zwaar. En als je een plantmedicijn gebruikt, dan kun je die deurdranger wat lichter zetten. Zodat die deur iets makkelijker
1: open gaat. Nou, Laat het een een sleutel zijn. wat, Wat je natuurlijk wel zegt, dan komt grootmoeder ayahuasca komt met de sleutel en die opent die deur voor jou.
0: Ik denk dat we allemaal in staat zijn om die deur te openen, zonder de sleutel.
1: Zeker, nou, maar die die sleutel sleutel zit in jezelf. Maar dat wat ik zeg is dus die mindset van, oké, die heup schiet uit de kom. Gewoon niet niet verder gaan, daar zitten, doorheen ademen. -hmm. Oh ja, nee, straks uh, komt er beweging, uh, straks... uh, krijg ik een erectie. Dat zegt de mind dan wel eens. Mm-hmm. Nee, ga nou eens gewoon genieten. Zonder dat dat erbij hoort. Maar do- doordat wij zo gefrustreerd zijn geraakt of gemaakt door heel die porno-energie en industrie, ja. is die mind... Waar
0: komt die porno- industrie vandaan? Uit een... Ja, dat geen
1: idee. Dat is een, het is, dat het is, een is een machtspel, hè? Ja, dat is het. Ik heb vaak
0: genoeg in het verleden gezegd van je kunt liefde bedrijven of porno hebben en ik heel eerlijk ik ben niet vies van beide alleen ik word steeds minder geraakt door porno en hoe hoe komt dat ik denk dat dat een stukje bewustwording is maar in de huidige maatschappij heerst het nog steeds ik ben wel geïnteresseerd geraakt in het verhaal porno pornografie wat wat zit daarin Er zit een vorm van macht. 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 En en dat is, als we het weer breder gaan kijken... wat er in de maatschappij duizenden jaren lang al op ons gebombardeerd werd... en hoe we geïndoctrineerd zijn... dat er een machtsverhouding is tussen man en vrouw... en vanuit daar een bepaalde lust, dus in de vorm van lust, aangesproken kan worden... En op die manier is in mijn ogen porno ontstaan. Terwijl wanneer je zacht en in liefde naast elkaar ligt... kun je door middel van aanraking... Meer
1: ervaren. Juist. Nou, de, dat is de tantra. Je hebt natuurlijk tantra-yoga. Mm-hmm. En wat deze dame uitlegt... En als je al met bewustwording bezig bent, is dat wel heel interessant. Want het is heel grappig als ik dan zeg... Uh, ja, maar ik heb dat gedaan... Ja, bij jouw massage mevrouw. Ja, maar mijn massage mevrouw doet dat niet. Maar jou, het is jouwmassagemevrouw.nl. Zo, zo heet <lacht> ze, dat is echt een leuke naam. Maar als ik zeg: ja, dat is bij jouw massage mevrouw. Nee, maar bij de mijne dan. En dat, zij zit hier op de afdeling en daar, zij doet verschillende dingen. Ze doen ook uh, bijvoorbeeld samen met een andere dame hier op de afdeling... doen ze ook vrouwencirkels. Maar het is een tantrische manier, zo zou je dat kunnen zien zonder dat er dus... überhaupt... seks is ook zijn woord. -hmm. En dat woord... daarmee koppel je dat aan. Maar wanneer je het gaat zien... als energie... kun je dus zowel met een man... als een vrouw een bepaalde energie hebben... waarin je elkaar aandacht geeft. Ja, maar dan ben je meteen... een homo. Of of lesbisch. Nee, want het, het is... Ook, ik vind het ook super fijn om met sommige mannen echt zo'n dikke knuffel te mm-hmm. geven. Waarbij ik energie voel. Hey, als, als
0: wij elkaar zien en uh, het eerste wat wij doen is een, een huk. Maar
1: die duurt geen twee seconden. Nee, en geen klap op je rug.
0: En geen klap op je rug. Nee nee, 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 nee. Het is gewoon liefdevol omarmen. En even in het moment de rust vinden om te vo- van elkaar te voelen. Precies. Dat is wat er gebeurt. Even
1: energie en dat is zelf zo en dat is het best lastig dat heel veel mensen knuffelen dan links, rechtsom. Maar als we onze linkerarm omhoog doen... dan ontstaat er een bepaalde energie... omdat je hart net wat meer links zit. En dan maak je hart een kanteling. En dat schijnt dus meer energie op te wekken. En dan moet je dus ook nog eens een huk doen van 20 seconden. En dan ontstaat er... Oxytocine. 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 Ik even het woord zoeken.
0: Ja. En Het uh, een een gelukshormoon. Gel-
1: gelukshormoon. Maar dat gelukshormoon dat ontstaat dus ook in een intuïtieve massage. Maar wat ik uit ervaring... Het is een aanraking.
0: Het is een, een hormoon wat voortvloeit uit aanraking.
1: Juist. En maar bij die
0: aanraking komt geen seks. Nee, nee als, je, als je in een gevecht een klap voor je smoel krijgt, is er ook aan, aan, aanraking. Maar daar komt hij ook niet bij vrij.
1: Nee, nee. <lacht> maar waar grijp je? Maar ja. het is dus een man, een, er zijn natuurlijk gasten, die, daar krijg je weer adrenaline van. <laughs> ja. En dat is ook een bepaalde gelukstof We hebben het wel eens gehad over die gelu- geluksstofjes. Maar op het moment dat je dus ben een beetje statisch geladen. Ik, hoor hoorde, ik hoorde net al twee keer een tak in jouw... Uh... Ja, ik ben een beetje statisch geladen. Dus als ik mijn standaard aanraak, dan hoor je... Een <laughs> ik blijf lekker zo zitten. Maar die energie is heel interessant. Jij bent heel hoog. Ja. Je liefdesenergie. Ja, misschien is dat het. Maar wanneer je dus die energie gaat herkennen, dan kun je dat dus doorvoeren of die mind gaat herkennen. Want ik kan natuurlijk meegaan met die mind van, oh ja, dit is helemaal fantastisch. En dan uh, komen we straks op een punt dat het helemaal wegloopt. Maar ik laat die gedachten wegschieten. En die gedachte laat ik ook wegschieten in een houding in de yoga. Die gedachte laat ik ook wegschieten op het moment dat ik bij de Albert Heijn ben. Die staat van verlichting is dat je niet meer gestuurd wordt door het ego. En vanaf het moment dat je dus in aanraking komt met je trauma's, met je tekortkomingen en dat je daar wat aan wil doen en dus in die bewustzijnsontwikkeling gaat, ga je dat meer herkennen en ervaar je dus meer rust en besef je dus al sneller van even ademen op dat moment. En zo zie ik, alles is nou eenmaal connected met elkaar. Door ja, op die manier daarnaar te kijken. Ja, Absoluut een ook hoor. Zo'n intuitive. Nou, ik
0: zou je eerlijk zeggen dat ik ben getriggerd door je verhaal. Ik realiseer me wel dat ik... Nou, ik zou het ook wel heel spannend vinden. Want hoe goed je ook alles vooraf kunt beredeneren. Maar... Je beschreef natuurlijk wel een een goed, noem het een beetje een angstbeeld. Als ik daar lig en ik word aangeraakt, we hebben dat allemaal. Maar ook ik heb daar, denk ik, mee te maken. En hoe ga ik met die mind om wanneer dat moment komt dat ik denk... Oh jee, maar deze kant wil ik niet op hoor. Want uh, nu wordt het iets te heet onder mijn voeten, bij wijze van... Ik vind dat ook wel weer heel erg spannend. Ik, uh, nou, hoe ga je die energie omkantelen naar binnen? Ja. Nou ja, dat is dus het, uh, het ding. En dat is waar, als ik hier naar luister, wel kan denken... Hmm, ja, ik zou dat wel eens willen ervaren. Ik zou, dat, ik, ga het, ik zou het niet uit de weg gaan. Maar het is niet dat wanneer we nu zo meteen de podcast afsluiten... dat ik mijn massage... Uh, naar nou, jouwe. Na, <laughs> maar dan naar de, de mijne. Maar... <laughs> Maar dat ik dan bel en dan zeg van nou, doe mij er ook maar zo heen als bij Den. den
1: Ja, nou nee. ja, kijk, het is ook wel iets dat ik uh, natuurlijk toen ik uh, eenmaal thuis kwam. Ook vertelde van nou, dat was best spannend. Dat was best wel interessant. Maar ik heb dit en dit ervaren. En ik heb die levensenergie ervaren. En ja, je bent inderdaad even helemaal in je blootje. Maar ja, dat ben je bij de loop. We hebben nog een andere dag. Ja, het blootje verhaal.
0: Daar heb ik dan wat minder moeite mee, denk ik. Heb Want ik ook
1: geen moeite mee, ja.
0: ja. we gaan ook naar een sauna toe. en ja. Alleen daar zitten de mensen, als het goed is, niet... Ik zit niet zo vaak met... Nee, <laughs> je hebt aan geen... Een ander, je zit niet aan een ander, dus je hebt
1: geen huidcontact. Nee, maar dat is dus hier wel het geval, ja. 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 En, maar die, het is het versmelten in elkaar, zodat je die energieën kan ervaren. En ik kan... Die energie die je van binnen voelt, wat ik ook uitlegde over dat verliefd zijn en dat dat als alles werkt. En dat is natuurlijk fantastisch wanneer dat met een partner is waar je dan ook zoals dat in dit leven geleerd je hele leven bij bent. En dat je die verliefdheid ook mag ervaren op allerlei vlakken. Er is wel eens een moment geweest dat wij hier een kambo ceremonie hadden en... Er staan allemaal mensen voor de deur. Die komen binnen. En zo'n dame en die knuffel ik. En, die, en dat haar wappert weg. En daarachter staat een dametje. En ik ervaarde instant verliefdheid. Mm-hmm. Echt mijn hart alsof die buiten mezelf bonkte. En even koppelde mijn ego dat aan die dame. Er ontstond... Meteen een verhaal vanuit die ego. Waar ik 15 jaar geleden waarschijnlijk helemaal van de leg van was. Want die zei, ja maar wat dan? Je hebt heel die kambo thuis. Met strit. En je hondje. Hoe dan? En ik zeg, ik stuur mijn ego meteen terug op doek. Ik zeg, ja maar wacht even. Dit is energie wat vanuit mij komt. En ik stond daar even te genieten van die levensenergie. En ik heb haar bedankt. Meteen ter plekke dat zij dat bij mij heeft opgewekt. Dus de ongemakkelijkheid... Zo meneer zat meteen achter op de bank, zo van kut. <laughs> Mooi. Dit verhaaltje kon ik niet bij hem flikken. Mm. Ik heb haar bedankt. En het was een mooie dame. En ik heb haar nog vaker gezien hier bij de kambo. En uiteindelijk heb ik ook gezien van ja... In de, ze, voor mijn gevoel was, was zij een zusje. Ja. Zij was een... Als, ik had hoor ik. Hoor jij hem ook? Ja, ik hoor iets. Ja. En, en ik hoorde dus uh, of het, het was meer een zusje van, in mijn leven. Hmm. Ja, heel interessant. En, maar dit, dat zijn interessante dingen die in het ego gebeuren. Nou, ik denk
0: uiteindelijk dat we kunnen vaststellen dat hoe ons ego ook ons af en toe van het pad af probeert te bonjouren... De meer we bewust worden, de meer we de verdieping in gaan, we dat soort situaties zien en daardoor onszelf in staat stellen die levensenergie meer door ons lichaam te kunnen laten stromen en daar de vruchten van plukken. Want dat is wat je gedaan hebt. Je bent niet verzand in het ego en uh, je gericht op de dame in de zin van... dit is uh, oh, de volgende stap. Je dus uh, nieuwe liefde. <laughs> ja, je nieuwe <laughs> ja. liefde. En uh, hi, ik ben Dennis.
1: Uh, ja, ga je wel, mee? Laten we uh, wat drinken? <laughs> ja. Nee. Dat was natuurlijk... Ik werd daardoor... Ik denk dat het komt door dat er buiten is iemand uh, aan het gras maaien. Of het is natuurlijk voorjaar, dus ze en gaan het allemaal mooi doen. Zo doorkeken. is het.
0: En ik weet ook niet of, uh, of uh, de mensen het gaan horen. Maar we horen buiten
1: een... horen we iemand, uh, denk ik, uh, hier de... Alle, gran, alle groene plantsoenen aan het uh, kn- opknappen. En wij horen een soort reflectie in de microfoon... wat dat we dat in ons, in ons uh, koptelefoon horen. Maar ik denk niet dat de mensen het horen. Maar dat en al het ik... horen ze het wel, ook dat is dan weer het
0: ego... dat wij er iets van vinden. Ja, precies. Dus, lieve mensen, stoor je vooral niet aan
1: het laatste verhaaltje... waar we het over hadden. Nee, nee, nee. <laughs> maar, dat wel, dat, maar dit is dus precies ook wat, wat we aan het onderzoeken zijn en waar we mee bezig zijn. Dat we, nu zijn we in een podcast, maar ondertussen zijn we bezig met wat er buiten gebeurt. Dus die woep, meteen dat stemmetje weer, trek je ergens vanaf. Ja, zo van, hé, hey, laat hem lekker uh, het gras maaien daar, of uh, de hecht doen, of het uh, in ieder geval opknappen. En wij zijn hier om dat te ontdekken en ook proberen om tools te geven van, hé, hey, hoe ga je daar nou mee aan de slag? En, ik merk dus door de yoga, en niet alleen de yoga, maar ook al die andere plantmedicijnen, truffels, ballenstoelen, wat het dan ook is, dat ik daar dus dat beter herken en daar meer in rust in kan zijn. Ja. Ja. Nu weet ik zeker dat hij het is, want als hij stopt is het niet. Ja.
0: <laughs> ik had hetzelfde dan, gedachte. Ja. Hey, ik, um, ja. Ik vind het een, uh, een mooie ontwikkeling weer voor deze podcast. Ja.
1: Ja, en en, en dat is nu. Kijk, sowieso is het voor het lichaam nodig om af en toe naar een überhaupt een massage te gaan. Het lichaam heeft aanraking nodig. Dat is ook waarom we graag met een partner zijn. Je hebt af en toe aanraking nodig. En in het drukke bestaan van eenmaal het leven komt dat soms wel eens, schiet dat tekort? En dat kan dus door als je één keer en zoveel tijd naar een massage gaat. Ja, ik uh, ben uh, meestal zo één of twee keer per week überhaupt naar een massage. Dat zeker vaak uh, één keer uh, per twee weken. is dus een vaste prik dat ik een massage neem. Ja,
0: ik heb hem één keer in de maand sowieso. Ja, ja dat belangrijk. is belangrijk. Ik vind het heel belangrijk. En ik heb, hem, ik heb met reizen ben in de jonge jaren geregeld naar Azië geweest. Uh, daar was het voor mij. Uh, Iedere dag dag een massage. (laughs) Dat ken je zelf ook. En iedere keer weer, als ik dan terugkwam thuis, had ik zoiets van... Nou, dat ga ik ik, ik doen, dat ga ik volhouden. Maar uiteindelijk moet ik heel eerlijk bekennen... dat verloopt dat weer en toch ga je het missen. Toch ga je het missen en niet alleen in de aanraking... maar ook in de souplesse, de bewegelijkheid van het lichaam. Onze vezels hebben er ook behoefte aan. Dus ik kan het iedereen aanraden om gun jezelf in ieder geval één keer in de maand een massage.
1: Ja, ja dat, is echt, dat is echt fijn voor het lijf ja. en daarnaast heb ik dus ontdekt in deze vormen van massage dat daar ja, bijzondere dingen ontstaan in je lijf en ook het conflict in jezelf. Ja, dat dat is wat we al eerder hebben gezegd. Op het moment dat je nog niet in conflict bent met jezelf... dan kom je dus jezelf uh, nog niet tegen om ook deze podcast te luisteren. Wat vind je ervan, broeder? Um,
0: nou, ja, wat ik
1: al zei. Ik vind het
0: weer een uh, mooie ontwikkeling. Hoe, we de, de, nou, het, hoe de onderwerpen aan ons voorbij zijn gegaan, deze podcast. Ik um, mm, ben heel benieuwd wat we... Um, je weet, volgende week hebben we geen yoga. Hebben we geen yoga?
1: Nou, dat ga ik zelf doen.
0: Ik uh, denk dat ik dat volgende week ook zelf even ga doen. Want dan hebben, we daar, dan hebben wij weer contact. Ja, Hoe ik ga wel doen? iets
1: online zoeken en dan stuur ik jou dat door. Oké, okay, dus dan gaan, dan gaan we dat samen even dan gaan, we doen. Doen. Dan gaan we die les nou, dat, allebei. Dat lijkt mij een heel goed plan. Of we spreken af dat we hem samen gaan doen. Of ik ga vragen aan Nathalie de Vrede of ze een do-in yoga wilt geven. Want dat is een vorm. Dat is ook wel interessant. Oh. Misschien is dat wel leuk. Ja. Nou, mooi. 55, 55 zag ik. Nou, maar mooi, mooi afsluiten. We zijn een keertje voor een uur, broeder. Ik vond het uh, wel een interessant gesprek. Absoluut. Leuk dat het ontstond, want ik, uh, dat kwam dus voorbij dat ik dat met jou wilde delen. Ja, zeker. En, dat, uh, en daar is een mooi gesprek uit ontstaan. Nou, ik zou zeggen tot uh, volgende keer bij aflevering 7
0: absoluut. Gaat echt ik kijk er naar uit. Ja,
1: Het gaat hartstikke snel. Ja, eh, tot, uh, voor, nou, voor jou uh, tot sneller, broeder. Ja, ook en voor passen. iedereen
0: een hele mooie dag of mooie avond, ja, wanneer je net ook luistert.
1: Ja, en ik hoorde het jou nog zeggen. Nu dat er oorlog is, is het mooi weer. Hmm. Denk daar maar eens over na. Nou. Denk daar, ja. Helemaal goed. Fijne dag. Fijne dag. Hoi, hoi. Mannen, mannen. Mannen na de yoga plassen. <laughs> ik zie jou ineens zo, zo van... ja maar moet ik denk, ik ze, ik ze. ja ja het, eh, klopt. Dat ik red het ja 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 klopt. ja 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 donderdag naar de yoga. <middels>